کوچ ایرانیان امروز یک بار دیگر برمیگردیم به مرور چلو دو سال سیاه گذشته و دیدگاه پژوهشگری را جویا میشویم که شما به خوبی میشناسید دکتر عباس میلانی جایگاه عباس میلانی در ثبت تاریخ معاصر ایران را نباید دست کم گرفت بگذارید از نظر خودم شروع میکنم من که نزدیک به چلو دو سال است غربت گزیدم و سعی بر این دارم که تاریخ شفاهی این مهاجرت را به اندازه توان و امکانات خودم به ثبت برسانم باید بگویم که طی این دوران هیچ پژوهشگری را به اندازه کیفیت و حجم کاری که دکتر عباس میلانی در غربت انجام داده نمیشناسم نداشتیم نداشتیم پژوهشگری که بیش از ده سال در مورد شخصیت فردی چون محمد زاشای پهلوی پژوهش و کنجکاوی مشکافانه و مستمری بکند به همین جهت است که تأثیر تاریخ نگاری عباس میلانی در فرهنگ کنونی و آیندگان ما یگانه است امروز میخواهم نظر این استاد تاریخ دانشگاه استنفورد را در ارتباط با ریشه این حکومت جهل و جنونی که بر سر ما خراب شده جویا شوم در ضمن نقش کلیدی روشنفکران ما طی دوران دویست سال گذشته را که همیشه مورد سوال قرار گرفته من در طی این دوران چل دو ساله با دو شخصیت والا و شریفی همکاری نزدیک داشتم که شما خوب میشناسید نادر نادرپور و بیژن مفید البته عمر بیژن در این غربت اجباری بسیار کوتاه بود و او متاسفانه کشش این نابسامانی مهاجرت اجباری را نداشت اما از اینکه بگذریم میبینیم که روشنفکری چون بیژن مفید هم با رژیم گذشته قهر بود یکی از سوالهای من از آقای میلانی این خواهد بود که در دوران محمد زاشای پهلوی که سازندگی و رشد حقوق شهروندی و اقتصاد پیشرفته کاملا توسعه پیدا کرده بود چرا روشنفکران ما چون نادر نادرپور و یا بیژن مفید با حکومت قهر بودند با هم زمان را ورق میزنیم و به گوشه ای از دیدگاه بیژن مفید در تلویزیون ایرانیان آی آر تی وی که مربوط به تاریخ شفاهی 39 سال پیش است نگاه میکنیم شرق من در زمان رژیم گذشته شرق سه اجرا میشد روی صحنه مثلا خانم شهبانو میامد میدید نگاه میکرد مثلا دوست داشت آقای 
شاه مرحوم شاه میل داشت مثلا ببینه از من خواست که برم توی دربار اجرا کنم گفتم من نمیکنم همین آقای اردوان مفید گفتم که نم من اجازه نمیدم که توی توی دربار اجازه اجرا بکنید بله هر کی هر تعبیری میخواد میتونه بکنه بله بگذارید در استودیو شماره دو با شهر استنفورد در شمال کالیفرنیا تماس برقرار کنیم و ریشه این نابسامانی چل دو ساله را از آقای دکتر میلانی جویا شویم بینندگان گرامی همانطور که قبلا اعلام داشتم امروز گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر میلانی که در شمال کالیفرنیا تشریف دارن سلام آقای دکتر میلانی سلام به شما و به همه بینندگان عزیز من خیلی خوشحالم که تصویر شما رو اقلا داریم چون میدونید من هر ساله واقعا این فرصت پیش میمید که بتونم خدمتون برسم در شمال کالیفرنیا حضوراً و مسائل و پجوش های شما رو این مقداری در اختیار بینندگان اون بگذاریم بله بله کرونا روابط رو اصلا داغون کرده بین افراد آیدا که میلانی همونطور که قبلا شاید شاید شدید مدتی است که من با عده از پژوهشگران ایرانی در ارتباط با ریشه یابی مسئله سال 57 صحبت میکنم یعنی واقعا این آواری که بر سر ملت ایران در سال 57 خراب شد ریشش از کجا بوده فقط در دوران پادشاه فقید بوده یا دوران مشروطیت بوده یا 500-600 سال قبل در دورانی که صفویه آغاز به کار کرد با شیعگری یا قبل از اون ماهد هستم شما رو به عنوان یه پجوشگری که در این راستا فعالیت بسیار گستردی دارید نظرتون رو بدونم ولی ما فهم کنم جواب ساده ای نداره یعنی میشه ریشه این قضیه رو به همون 1400 سال پیش برگردون میشه به 1500 سال پیش برگردون و از سلوکی داد که در دوران پادشاهان ایران قبل از اسلام میشد سختگیری هایی که بعضی از مغان زرتشتی میکردند از اونجا میشه شروع کرد و آمد جلو بسته بینه که چه نوع تبیینی بخواید بکنید اگه میخواید ریشه انقلاب رو بررسی بکنید نظر من خب بایستی اون زربین رو متمرکز 40-50 سال اخیر کرد اگر بخواید مسئله رو وسیع تر بدونید چرا انقلاب مشروطه در ایران به یک چنین ملنتی انجامید باید حداقل 150 سال اخیر رو بررسی میکنید اگه بخواید ببینید که چطور شد در ایران اکثرا سنی مذهب تشیع حاکم شد چطور این پدیده روحانیت پیدا شد چگونه اینها برای خودشون یک میکونی درست کردن دفتر دستکیش درست کردن توضیح المسائل را انداختن الغاب را انداختن و جمهوری اسلامی به نوعی تداوم این خطه و وقت باید برید با مجلسی رو شروع بکنید اگه بخواید دوره مجلسی رو بگیرید بازم باید برگردید با آمدن اسلام به ایران چگونه شد که یک کشور بزرگی امپراتوری بزرگی مثل ایران افتاد دست یک مشت عرب بادی نشینی که اصلا از نام ایران حراس داشتن ولی ایران رو شکست دادن چطور شد که این شکست خودش اون رو باید برگردید به نظر من به اون تاریخ نگاه کنید ما چند 
ماه پیش توی جلسه در گروه ایرانشناسی استاد بیولوژی استنفورد رو دعوت کردیم به اسم ساپولسکی خیلی استاد معروفیه بله و ازش خواهش کردیم در مورد بیولوژی و ایشه های بیولوژی تحولی صحبت بکنه و میگفت وقتی که شما مثلا یه واکنش عصبی یه بچه رو میخواید نگاه بکنید میتونید به چند ثانیه قبلش نگاه بکنید میتونید به آغاز بندیش نگاه بکنید میتونید برگردید به آغاز اصلا پیدایش پدیدهی به اسم انسان بس بینید که اون دوربین رو چقدر بخوایید باز میگرد من میدونم شما در زمین انقلاب ایران مخصوصا در اتواد با 40-50 سال گذشته چون خودتون در رژیم گذشته هم به زندان افتادید هم مسئله داشتید ولی تحقیقات گستردهی کردید که تقریبا میشه گفت بی همتاست من خودم شخصه با اطلاعات خیلی مختصری که دارم تحقیقات شما رو در جایگاه میبینم که تقریبا بی نزیره. در کنار اون اون هفت جلد خاطرات آقای علم هست به این ترتیب ما شناختی بیشتر پیدا میکنیم از رژیم گذشته که عامل جلوی دست بوده همونطور که اشاره فرمودید جلوی دست بوده ولی آیا فقط همین اشتباهات رژیم گذشته بوده که یک شخصی مثل آیت الله خمینی بتونه به راحتی بیاد کشور رو به دست بگیره و با چند جمله فریب خیلی خیلی عمیقی بده که قشر گسترده مردم بپذیرن کهشون مایل ما رو نجات بده به ورطه آزادی برسونه و چگونه این فریب تونست تولید بشه آی میلانی دوباره من فهم کنم واقعا بسته به اینه که چقدر بخواد دادم کنچکاویش رو امنیق یا چقدر گسترده بکنه برگردیم به همین دوران شاه اون دوران شاه رو فضای روشنفکری دوران شاه ایران رو مقایسه بکنید با دوران رزاشان روشنفکران برجسته مشروطه ایران رو نگاه بکنید از دخدا بگیرید تا جمالزاده تا فروغی تا هدایت زبیر و اینا رو مقایسه بکنید با روشنفکران بعد از جنگ جهانی دوم ببینید نظر اینها یعنی امثال دخدا با نظر روشنفکرای ایران بعد از جنگ جهانی دوم در مورد مذهب چی بود ببینید چند نفر از روشنفکران بعد از جنگ جهانی دوم در واقع در صدت برآمدن که به نوعی اسلام رو براش توجیه درست کنند از مسلمانان خداپرست بگیرید تا قال احمد تا بسیاری از این روشنفکرانی که حتی ادای چپی داشتن درسته. درسته. یعنی مسئولیت اونها در که این همه در واقع جاده صافکن شدن وقتی که آل احمد میاد و اون مسیر رو صاف میکنه با اون مزخرفاتی که در مورد تاریخ مشروطه میگه با اون مزخرفاتی که در مورد شیخ فضل الله نوری میگه و اون وقت میشه کباد کش فضای روشنفکر ایران او به اندازه هر سیاست نادرستی که شاه ممکن اتخاذ کرده و هر سیاست نادرستی که ممکنه آمریکا اتخاذ کرده باشه و هر تیزهوشی که آقای خمینی ممکنه نشون داده باشه مسئول این پیروزی هستن تک علت نبوده یه واقعا یه پدیده عجیبی عوامل عجیبی دست به دست هم دادن و اون وقت میشه مثلا ریشه پدیده مثل آل احمد رو دوباره در موردش گندوکاف کرد و بهش رسید چطور شد ما از امثال فروغی امروز رسیدیم جایی که فروغی نشسته بود یه زمانی 
الان یه میان مایه به اسم حداد عادل نشسته چطور شد؟ درسته ولی این سوال رو مایدستم از شما بکنم چگونه است که روشنفکران در دو دهه آخر رژیم گذشته نسبت به شاه اصلا مستقیما دشمنی داشتن توجه میفرمایید یک دشمنی داشتن روشنفکران ایران در دو دهه یا سه دهه آخر مستقیما با رژیم گذشته که فعالیت های گسترده شروع کرده بود ما خودمون دیگه لازم نیست جزئیاتش رو صحبت بکنیم در ارتباط با مدرنیته ما هرچند مخالفت داشتیم با امر کمبود آزادی های سیاسی ولی در تمام مراحل دیگه از نظر مدنی شهروند حقوقی داشت در کشور و کشور رو به جلو میرفت ولی چگونه است که روشن فکران ما همین ادعی که میفرمایید به اضافه حتی کسانی که ما خیلی دوست داریم مثل شاملو و دیگران چرا بیمهر بودن نسبت به رژیم و اصولا نهاد دشمنی در وجودشون به وجود آمده بود من در جواب شما میکنم باید به دو نکته اشاره بکنم یکی این که اولا این درست نیست که همه روشنفکران ایران با رژیم شاه بناد داشتیم ما عادت کردیم که فقط اونهایی رو به اسطلاح روشنفکر بدونیم که اناد داشتن ولی همه روشنفکر ایران نداشتن فروزانفر روشنفکر درجه یک ایران بود تقیزاده روشنفکر درجه یک ایران بود مینوی روشنفکر درجه یک ایران بود ابراهیم گلستان روشنفکر درجه یک ایران بود اونها هیچ کدوم اناد نداشتن شاهروخ مسکوب روشنفکر برجسته اون زمان بود اصلا این شکلی که الان رایت شده الان یه دی از طرفداران شاه فکر میکنن مسئول مستقیم تمام نکبت ایران روشنفکر ایران بودن اولا همه روشنفکرها با شاه مخالف نبودن یه تیفی بودن منم خودم جز اون تیف بودم و توضیح دادم که اشتباه میفهمیدم من خودم برای هیچ کسی یه صحبت نمیکردم ما یه تلقی ساده انگارانه ای از ایران داشتیم یه تلقی, تلقی خیلی ساده انگارانه ای از شاه داشتیم از اطرافیانش داشتیم و بهاش رو ملت ایران داد و بهاش رو خیلی از خود نست دادن که یا آواره شدن یا در اونجا کشته شدن قریب شدن و هر حال ولی یه پدیده دیگری هم بود که اونها هم روشنفکر بودن منطقه فضای عام روشنفکری در دست نیروهای چپ بود یا در دست نیروهای مذهبی بود اونها اون کنار داشتن کار خودشونو میکردن اونها هم از قمینی بگیرید تا بسیاری دیگر از طرفدارانش دقیقا بر این طب میکودن که شاه نم میخواد نم میتونه ماهایی که به اصطلاح خواستار تجدد بودیم و همون چیزی که داشت شاه انجام میداد ما خیلی بیبصیرتی کردیم که نفهمیدیم که در این اینکه جاهایی با شاه حتما مسئله داریم و هر حال در ایران اقتدارگرایی وجود داشت تغییرات کاملا درسته تغییرات شگفتی داد داد داشت صورت میگیره ولی قانون شکنی هایی هم بود دیگه حزب ایران نوین قانون شکنی بود ما متوجه نبودیم که در کنار اون قانون شکنی همونطوری که شما گفتید یه تحول عظیمی داره صورت میگیره بعضی از حتی روشنفکران مخالف هم به این نتیجه رسیدن که باید این رو درک کرد دوباره وقتی صحبت از روشنفکرای ایران میشه فقط به یاد همسال شاملو میفتن که گاهی هم از رژیم پول میگرفتن تبلیغ مخالفت هم باش میزدن گاهی اصلا باش قهر بودن ولی قلامانستان صدیقی هم جز روشنفکرای ایران بود تمام مدت در دانشگاه کار میکرد و وقتی هم که دید مملکت در خطره تمام ثروت و سرمایه سیاسی خودش رو 
گذاشت رو میز گفت من حاضرم دولت تشکیل بدم برای اینکه این نکبتی که در راه میدید نیامد نیکا رو چرا یاد نیکا نمیکنید نیکام از روشن فکرا بود نیکام از کسانی بود که چهار سال حبس کشید در یه مقطعی دید اشتباه کرد دقیقا به همون جوری که شما میگید نمیگفت ایراد نیست ولی میگفت اون تحولی که داره صورت میگیره ابعاد مثبتش به مراتب بیشتر از ابعاد قابل انتقادشه یه مسئله دیگه هم که به نظر من اضافه شد بر این نگاه ساده انگارانه 28 مرداد بود یعنی بعد از 28 مرداد یک حالت قهری بین این روشنفکران این تیپ روشنفکران و رژیم ایجاد شد دوباره یادمون نره همه روشنفکران بعد از 28 مرداد با شاه قهر نکردن سید فخر دین شادمان توضیح بدم دایی منه ولی من در موردش نوشتم مقاله نوشتم سید فخر دین شادمان که یکی از برجسته ترین روشنفکران زمانه در کابینه زاهدی شرکت کرد کسانی که در کابینه زاهدی شرکت کردن و روشنفکر بودن کم نبودن تو ما اونها رو روشنفکر نمیدونیم چون فکر میکنیم روشنفکر کسی است که فقط به رژیم شاه فش میده و خودش رو مستقل از قدرت میدونه مثل مثلا آل احمد آل احمد رو روشنفکر میدونیم برای اینکه نوشته که بله ما فریدون هویدا نمیتونه نویسنده خوبی باشه برای اینکه برادرش نخواست وزیر مرتی که به اولا به برادرشه موسیقی آلا احمد فرانسه یاد نگیره و از فرانسه ترجمه بکنه جایزه برده در فرانسه و آلا احمد در مورد اون حکم میده باید ایراد به اون بگیریم ولی یاد اون هره هم فریدون هویدا هم امیر عباس هویدا اونا هم روشنفک بودن ما نماید بذاریم که این تعریف منسوخ از روشنفک ما رو در تبیین تاریخ اون زمان به گمراهی بکشه ولی در این حال حرف شما کاملا درسته شما ادبیات اون زمان رو که میخونی اصلا باور نکردنی نوع نگاهی که به شاه دارن و این عدم خود من جزبش بودم در دورانی که در کنفدراسیون بودم در مورد دیگران نمیگم خود ما اصلا رسمند میگفتیم که شاه نه میخواهد نه میتواند اصلاحات بکنن هم میخواست و هم تونست دقیقا دقیقا خب به هر حال این موقعیت پیش آمد خواستم اینو عرض کنم خدمت کن شاید هم یه مقداری خود رژیم در این مورد اشتباه کرده در این مورد چی فکر میکنید من فکر میکنم حتما نمیتونه ولی رژیم به نظر من اولا رژیم چند وچه مختلف داره دوباره به نظر من ساده کردن قضیه است رژیم برخوردش با روشن فکرها ال بود یا بل بود نه در رژیم ملک فرح بود که یکی از روشنفکران برجسته و درست کار و درستندیش اون زمان آقای قطبی بله. از طرف او با حمایت او رادیو تلویزیون رو اداره خانوم امیر ارجمند یک زن مدیر مدبر کانون پرورش فکری ایران رو درست کرد ببینید چند نفر از برجسته ترین روشنفکران و سینماگران و آوازخونهای ایران 
نقاش های ایران در کانون کار کردن یا از قبل کانون تونستن کاراشون رو منتشر بکنن اینا هم جزی روشن فکرها بودن و سیاست ملکه کلن جذب این نوع روشن فکرها بود از یه طرف دیگه سیاست امیر عباس حبیدا جذب یه گروه دیگه از روشن فکرها بود نصف کابینش رو ببینید آدم های درجه یکی بودن مهدی سمیعی کم آدمی نبود مهدی سمیعی چرا روشن فکر ما نمیدونی میشه شاگده های برجسته از رفته انگلستان فوق لیسانس گرفته دوست اپریم هست دوست نزدیک گلستان هست دوست نزدیک سران جبه ملی هست خودش اهل کتاب انگلیسی دقیق میدونه فرانسه کنی میدونه دیگران هم هستن دیگه میتونم چندین نسم از کامینه بویدا بگم که اونها هم روشنفک بودن اون یه تیپ داشت علم یه سری روشنفکرهای دیگه دورورش بودن آدمایی که دورور علم بودن کم آدمایی نبودن باهری دورورش بود تولالی دورورش بود اینها داشتن سعی میکردن یه گروه دیگر رو آقای نهابندی داشت سعی میکرد جذب بکنه گروه اندیشمندان رو درست کرد ما که در آپوزیسیون بودیم بهش خندیدیم بهش ایراد گرفتیم ولی اینها ده ها دم درجه یک رو تونستن جلب بکنن در مقابل اینها یه دم بودن که فکر میکردن کل این روشن فکران مخالفت و نباید بهشون در واقع میدون داد میدون بدی سو استفاده میکنن شما میتونید وقت برای هم میزدن علم تو خاطرات عملم که شما بهش اشاره کردید ببینید چجوری برای قطبی مثلا میزنه بله. برای بله. طرفداران ملکه میزنه بله. درسته برحال آی دکتر میلانی این سوال مطرح میشه که این دید امروز شما و یه قشن گستردهی نسبت به اوضاع اون زمان این سوال رو مطرح میکنی که اگر این اتفاق نمیافتاد امیدوارم متوجه منظور من بشید یعنی اگر این جمهوری اسلامی حاکم نمیشد و این چهل سال رو ما با این ذلت نمیگذراندیم شاید هنوز نگاه ما نسبت به دور شاه اونقدر تغییر پیدا نکرده بود این از اون سالهای تاریخی است که نمیشه جوابش داد من البته خودم در مورد خودم دوباره میگم من خیلی زود بعد از اینکه حتی قبل از اینکه بیفتم زندان ولی زود بعد از اینکه آمدم به این نتیجه رسیدم که حرفایی که ما در خالج میزدیم با واقعیت جامعه ایران رفتی نداره برای من اصلا غیر قابل تصور نبود که به تدریج اگر این وضع دوران شاه ادامه پیدا میکرد یه طیف نسبتا وسیعتری از روشنفکرای ایران از تکنوکراتهای ایران میپیوستن و دوران رو ایران رو میساختن ایراد گرفتن به دوران شاه به نظر من دوباره این نظری است که الان متاسفانه در خیلی از طرفداران سلطنت قابل قبول نیست اونها اون دوران رو به قول خودشون بهش میدونن هیچ نوع ایرادی نمیپذیرن اگر ایراد نداشت حتما برای بر سر ما نمیومد همه مسئولیت متوجه رژیم نیست بخشی از مسئولیت متوجه رژیم بخشش متوجه آمریکاست بخشش متوجه روشنفکرانه اگر ایران در مسیر طبیعی خودش قرار میگرفت ادامه میداد تمام شواهد نشون میده که الان وضع اقتصادی ایران چیزی شبیه به کره بود چیزی شبیه به تایوان بود حتما از ترکیه جلوتر بود و آیا کماکان میشه تصور کرد که روشنفکران ایرانی در یه جامعه با اون همه پیشرفت اون همه دانشگاه اون همه صنعت کماکان به حرفای 
دوران حزب توده بسنده میکردن یا کماکان با شاه قهر بودن و حاضر نبودن من نمیدونم ولی بعید میدونم کمان که میگم دکتر صدیقی میگه دکتر صدیقی آدم مخالف شاه که کمتره دیگه 25 سال هیچ کاری قبول نکرده رفت دانشگاه نشست کارشو کرده مرکز تحقیقات هم بوده کاری کرده به محض اینکه احساس خطر کرد آمد در میدان دیگه بعدش هم شاپور بختیار اومد مصطفی رحیمی مقاله نوشت و خیلی دیگران نه خیلی ها ولی تعداد قابل ملاحظه ای آیا تو که میدانی از یه زاویه دیگه هم من متوجه شدم یه چیزهایی ناجور بود من در تابستان گذشته تونستم با عده زیادی در ارتباط با همین مسئله به گفتگو بنشینم و نتایجی بگیرم البته یه مقدارش با سوال برانگیز بود مثلا دیدار داشتم با آقای حسن اشکوری که میدونید معممی هستن که خلی لباس شدن و اکنون در اروپا زندگی میکنن جالب بود که ایشون میگفتن از پانزده سالگی طلبگی رو که شروع کردن به قم رفتن صرفا برای براندازی رژیم پهلوی هدف داشتن چگونه است همچین چیزی؟ من بگم من خیلی برای آقای برای احترام قایدم خیلی انسان فاضلی میدونم ایشون رو و انسان منصفی میدونم ولی همه طلبهایی که در مدارس میرفتن بنا بناشون سندگون رژیم شاه نبود طلبهایی که طرفدار آقای خمینی بودن اونها قطعا برنامهشون هم بله ولی طلبه هایی که اکثریت طلبه ها رو تشکیل میدادن طرفدار آیت الله بروجردی بودن یا آیت الله شریعت مداری بودن آیت الله میلانی بودن بومی بودن کویی بودن حکیم بودن اینا اصلا مفهوم ولایت فقیه رو هرگز به عنوان پدیده جدی نپذیرفتن اونا مفهوم ولایت فقیه رو یه پدیده مندرآوردی آقای خمینی میدونستان تقریبا تمام این آیت الله هایی که گفتم همشون روز آیت الله سیستانی اینا آیت الله سیستانی ادامه دهنده اون سنته این که بگیم همه طلاب بسته چیزی داشتن به نظر من تعمیم تجربه خود ماست مثل این که من بگم همه دانشجوهایی که در خارج بودن زده بودن نه من بودم ده زیادی مثل من بودن یه ده خیلی زیادتری بودن که هرگز نپی بستن طلبه هم همینطوره ولی من عرض نکردم همه فقط مسئله اینه که چگونه است که از 15-20 سال قبل از وقوع انقلاب جوان 15 سالی که به طلبگی پرداخته در راه نابود کردن رژیم پادشاهی برمیاد یعنی هدف هدفشون جایگزین رژیم پادشاهی به یک رژیم اسلامی است با اون سخرانی که خمینی میگفت هیچ جای دیگه مشاهده نشده که خمینی از اون زمان هدف براندازی داشته درسته آی میلانی ولی بسیگی داره که کدوم قسمت از صحبتاش رو بپذیرید دیگه یعنی بعد از 15 خرداد خب خیلی به شدت با رژیم شاه برخورد میکنه قبل از 15 خرداد نظر من قصد براندازی نداره برای اینکه به شام نامه مینیسه دیدار میکنه ولی ببینید دوباره یک واقعیتی است در مورد دوران شاه میگم الان حتما طرف دادن شاه بارها دیدم که به من ایراد میگیرن که این حرف درست نیست ولی واقعیتی است ارقامش رو من میتونم به اطلاع شما برسونم پخشش بکنید تعداد حوزه های علمیه انتشارات اسلامی حسینی ها مسجد ها مدرسه ها 
که دست تعلیمات دینی بود و تقریبا اکثریتشون هم دست طرفداران آقای خمینی بود اینها شروع کردن شبکه سازی کردن مدرسه علوی و حقانی و همه اینا رو اینا در این دوران ساختن شروع کردن انتشارات درست کردن شروع کردن مجله درست کردن طرفداران آیت الله خمینی یه مجله در میوردن آیت الله شریعت مداری یه مجله دیگه در میوردن برید تیراجاش رو ببینید برید بخونید خاطرات بعضی از این کسانی رو که الان می نویسن زندگی مثلا خود این روحانی رو ببینید روحانی رو در دوازه سین زهتالگی از سمنان پیدا میکنن میارن یه مدرسه در قوم در واقع بانبان طلبه بودجهشون هم تأمین پولش هم تأمین حالا پول محدودیست ولی تأمین در اینکه میخوان کادرسازی بکنن مدرسه علوی رو درست میکنن هم هم. اینا داشتن شبکه میسازن میساختن ساباک هم به خیال اینکه اینا اسلامی هستن و فوقش اون بالای بالاشون رو که بزنی که رادیکالاشون هستن که منصور رو کشتن یا رزمارا رو کشتن بقیه این بدنه حامی سلطنت برای اینکه بقیه این بدنه ضد کمونیست ضد مصدقه اینا هم ضد کمونیست بودن هم ضد مصدق بودن بدون شک طرفداران آقای خمینی و آیت الله کاشانی نقش اساسی در برانداختن مصدق داشتن برای من اصلا شکی درش نیست نقش کلیدی داشتن برید کاشانی رو ببینید با نماینده سیاه در ایران مذاکراتش اسنادش در اومده ولی در نظر تاواک نان چون خطر عمده برای رژیم شاه کمونیست بود و در وحله دوم مصدق نیروهای اسلامی رو فکر میکردن که بر وست اسنای اون چند تا آدم مزاهم بر بالا رادیکالشون بقیه متحد اینا هستن متحدشون نبودن زد کمونیست بودن زد مصدق بودن ولی دایه قدرت داشتن از هفتاد به بعد آیتونه خمینی دیگه عملا شمشی رو از رو بسته دیگه کتاب ولایت و فقیه و شاگرداش در آوردن اونجا گفته هر حکومتی غیر از من هر قانونی غیر از شهر حرامه من تنها من ولی فقیه تنها حکومت مشروع هستم و حکومت قانون هم قانونش مشروط هم نوعی کفره قانون فقط شهر رهبر فقط خمینی نه از گفته دیگه خیلی پنهان نیست ولی اون کتاب رو دوباره امروز که من به گذشته برمیگردم میگه در گذشته آدم میخواست چیکار کنه من اگه امروز به گذشته بر میتونستم برمیگردم به محض این کتاب در میامد من این رو اجباری میکردم در همه مدارس تدریس کنم مردم بدونن که هدف اینها چیه هدف اونا ایجاد همین رژیمیست که الان داریم همه قدرت دست آخونداست هیچ مسئولیت هم نمیپذیرن 60 درصد اقتصاد هم دستشونه اوقاف هم دستشونه به هیچ هم حساب پس نمیدن آقا زاده هاشون هم مردم و مملکت رو میچاپن به نوعی اینا رو گفته این که مملکت رو بدید دست آدم بیکفایت فقط به خاطر اینکه میگه من مسلمونم اینجا هم یه علامت مهر خودش یا درست کرده یا داره اینو نواب صفوی 1945 گفته گفته وزارت اقتصاد باید بدیم بقاله مسلمون محله اقتصاددان هچ به درد نمیخوره این 
بلایی که احمدی نژاد بر سر اقتصاد ایران آورد 700 میلیارد دلار 700 میلیارد دلار یعنی چند برابر تمام پولی که در 50 سال پهلوی به ایران آید شد در این 8 سال فقط به دست این ابله رسید ببینید چه بلایی بر سر این پول آوردن برای اینکه نگاهش اساسا نگاه نواب صفوی بود مملکت رو بدید دست آقای قاسمی تعویز و روغن داشته در قشم اون میتونه صنعت نفت و ایران رو حل بکنه نه صنعت نفت میتونه حل بکنه و همه این بقالای مسلمون شدن دوزایی قهبارتر از هر دوزی در هر جای دیگه یه مافیایی درست کردن که خودشون میگن بله دیگه اقتصاد مال خر است ما در روزهای آغاز انقلاب شدیم این رو دیگه و دقیقا متاسفانه خب چوبش رو امروز داره ملت ایران میخوره همینطوری که من و شما شاید هستیم ولی ببینید از زوایای مختلف که نگاه کنیم حالا از آقای اشکبری که بگذاریم در خود دربار شاهنشاهی بنیاد مذهبی خیلی قوی با حضور آقای نصر وجود داشت حتی با یک دو سه متفکر اروپایی دقیقا میفرمایید فرانسوی و خیلی گسترده بود یعنی راه اعماد پیاده کردن هدف آقای خمینی رو از زوایای مختلف در کشور آماده کرده بودند یکی دیگه از اونها این که آقای اردشیر زایدی که میدونم شما با ایشون دیدار خیلی زیادی داشتید ایشون در گفتگوی که با هم داشتم میگفت قسمت اعظم بودجه شخصی آقای امیر عباس هویدا قسمت اعظم بودجش رو خرج روحانیت میکرد یعنی اون پولی که به روحانیت در قم و جای دیگه میدادن از بودجه شخصی ایشون میرفت به اونجا اینم حتما شما در اسنادتون دارید درسته تو اسناد نداریم برای اینکه اون بودجه شخصی که دست امیر عباس اوویداست اسناد شرگز چاپ نشده و فکر نمی کنم اصلا اسنادی وجود داشته این بودجه تنها گردان نیست که میتونه حج بکنه با. ولی بونیک سوایون اوقافم بود اوقافم به اینا پول میداد ولی به نظر من بخش عمده درآمد روحانیون مستایتلا اومینی از رژیم نبود اونا از بازار میگرفتن اونا دیگه شبکه درست کرده بودن برای جمعوری پول ولی به نظر من نکته بسیار مهمی که بهش اشاره کردید همینه که خیلی از دوروبری های شاه و ملکه ملکه از یه طرف امیر ارجمند و قطبی و اینها دوره برش بودن ولی از یه طرف دیگه سدوسین نصر بود دفترشون یه مدتی دفتر اشرف مجلهی داشت روزنامه چاپ میکرد که در اون فردید مقالاتشون چاپ میکنه فردیدی که تمام نگاهش به جهان یک نگاه استبداد زده که از دلش همین بلایت فقیه در میکرد احسان نراقی دیگه مشاور هم ملکست در یه مدتی در روزهای آخر مشاور شد احسان نراقی تمام حرفش به صورت یک کمی باسمیش است که داریوش شایگان هم میزد یه مشاور دیگه ملکه حرف داریوش شایگان اساسا این بود که تجددی که شاه منادیشه تجددی که خود ملکه تجسمشه و منادیشه باطله معنویت شرقی کتاب آسیا در برابر غربش رو بخونید در همون زمان نوشته اینها آقای نصر شایگان همه اینها ضد تجدد بودن اساس حرفشون بفهمید اساس صحبتشون که تجدد راه باطلی 
خب این ببخشید این برمیگرده به رویه ما مشرق زمینی ها به چه دلیل به این راه کشانده شده بودن به رویه ما مشرق زمین من چیزی به نام رویه مشرق زمین نمیشناسم من رویه به نام ایرانی هم به اون شکل نمیشناسم رویه ایرانی یه طرفش صادق هدایت یه طرفش سدوسین نصر حالا اینا در یک سطح با هم نیستن بله یه طرفش زبیه بهروز یه طرفش اخوان سالسه یه طرفش بعضی دیگر اخوان سالسی که اسم بچهش رو میذاره زرتشت و بچه دیگرش رو میذاره علی مزدک و که خیلی جالبه کتاب در مورد در واقع بازگشت زرتشت میریسه یا برای دیگرش اینا هستن ایران یه زمانی فردوسی داشته خیام داشته ابن سینا داشته رازی داشته سهروردی داشته اینا قولهای تفکنن که اصلا این نوع خراف پرستی و دین پرستی که اینها یا معنویتی که اینها میگفتن طرفتارش نبودن وقتی که قربی ها هنوز وارد خرد و تجدد نشده بودن ما در ایران خیام رو داریم فردوسی رو داریم فردوسی که یک عمر سی سال میشینه برای اینکه خردگرایی رو و خرد ایرانی رو و زبان ایرانی و فارسی رو در مقابل زبان عربی در مقابل این جزمیاتی که داره از بیرون به ایران میاد حفظ بکنه و حراست بکنه و کرد سی سال زحمت کشید و کرد اون چرا ذهنیت ایرانی اون نیست چرا بگیم که اینهایی که دنبال فکر عرب هستند یا لباس عربی تقلید میکنند چرا اونها رو باید فقط ایرانی بدونیم ایرانی خیلی ذهن درخشانی داره که گاهی هم این تیرگی ها درش رخ میده دیگه من با شما کاملا موافقم ولی خب خیلی از اینها مسئله برانگیزه مثلا نگاه میکنید به همین جنبش دانشجویی که شما فعال بودید من بدونی که فعال باشم در اون 15 سالی که در اروپا بودم خب در کنارش بودم و حتی فیلم سازی رو در همون ارتباط شروع کرده بودم به هر حال ما میبینیم اون قشری که در خارج از کشور تحصیلی کرده بودن متوجه وضع آن روزهای ایران نمیشدن یا مثلا برگردیم از به خود نهست آزادی که عامل اصلی این دگرگونی بود حالا ممکنه دیدگاهش ما فرق بکنه ولی به هر حال آقای ابراهیمی یزدی و اون گروه اینها اکثرشون در خارج تحصیل کرده بودند خب به تاریخ که نگاه میکنیم آی میلانی میبینیم که اینها با وجودی که در خارج از کشور تحصیل کرده بودند اینها طرفدار آزادی زنان و انتخابات یا رأی زنان در ایران نبودند چگونه است آخه دیدی که در فرنگ زندگی میکنن با تمدن روز جهانی آشنایی دارند ولی مایل نیستند در کشورشون زنهای ایرانی بتونن در انتخابات شرکت کنند اون به نظر من نتیجه عقب افتادگی فکرشونه قطعا کسی حالا فقط هم در فرنگ نه در ایران هم زندگی بکنه ما در ایران در زمانی که اینها مخالف حق رعی زنا بودن حالته نزد آزادی میگه کاملا هم مخالف نبودن ولی به هر حال آقای خمینی مخالف حق رعی زنا بود و نزد آزادی پشتش وایستاد نه تنها در پونزه خورداد بلکه در هفتاد از صد سال قبل توی این مملکت زنا داشتن برای حق رای مبارزه میکردن برای مدرسه مبارزه میکردن حق تحصیل مبارزه میکردن برای کشف هجاب مبارزه میکردن این 
حرفی که شایع کردند و همه هم یه جوری پذیرفتند که کشف هجاب فقط به دستور رزاشا بود یه دستوری از بالا بود ما با کشف هجاب اجباری قطعا موافق نیستم هجاب باید اجباری باشه ولی کشف هجاب چیزی نمود که رزاشا از بالا بیاد به جامعه تحمیل بکنه نطبه های این از زمان قرط العین شروع شده در دوران مشروطه هست در دوران سلزیاب بعد هست در دوران رزاشا قبل از این قانون هست هزاران مصداق این که چطور دارن زنا برای آزادی برابری حق رای حق حضور در جامعه حق انتخاب لباسشون حق طلاق مبارزه میکنن و خب اگر نهزت آزادی نکرده برای اینکه مدرسشون هم که اینقدر ازش تعریف میکنن برید برید مدرسی که اینا اینقدر بهش اقتدا میکنن در مورد حق رأی زنا تو مجلس چی گفته مخالف حق رأی زنا بوده خب یه نوع تعجر دیگه خارج هم بیایی اگر مثل آقای یزدی تو خارج هم بیایی فقط مسجد درست کنی و امثال خودتون فعالیت بکنی تأثیری در ذهنیتتون نمیده ولی خیلی دیگر هم هستن که اومدن خارج یا در داخل خود ایران احتیاجی نیست هم بیان خارج خیلی از این افرادی که به روشنگری رسیدن به باور به آزادی رسیدن به باور به برابری زن و مرد رسیدن بر ساخته خود فرهنگ ایران بودن آی دکتر میلانی یک مسئله خیلی عمیق‌تر برای من اینجا مطرحه با تحقیقات بسیار مختصری نسبت به شما که کردم تا این چه سال باز تکرار می‌کنم این بلایی که سر ملت ایران و همه ما آمده خروج شاه از کشوره من بی اندازه حساسیت پیدا کردم به این مسئله یعنی امروز میخوام خدمتتون از کنم که معتقدم اگر پادشاه کشور رو ترک میکرد امکان نداشت که ما به یک چنین ورطه سقوطی میرسیدیم اگر اجازه بفرمایید و موافق باشین در یک برنامه راجب خروج شاه و عواملی که باعث خروج شاه شد چون اون عوامل رو هم من خیلی پیگیری میکنم شما بی اندازه بیشتر از من کردید اگر مایل باشید در یک برنامه این موضوع رو زیر ذره بین بگذاریم حتما در اولین فرصت خیلی خوشحال شدم در این برنامه خدمت شما منم همینطور بی اندازه خوشحال شدم با امید دیدار بعدی در استنفورد البته امیدوارم خواهش می‌کنم قربان شما بینندگان گرامی امیدوارم که به اندازه کافی از صحبت‌های دکتر میلانی مستفیض شده باشید می‌رویم به سویی که بتونیم خروج شاه رو مورد بررسی قرار دهیم در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را